0: 走多远走多远，行走世
1: 界
2: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这个有一句话，我不知道贾云你听没听过啊,啊？今天说来给你听一下，是你判断一下这大概什么意思啊？啊叫来岁锦标先夺得，天阶听鹤状元声
3: 。这句话我还真没听过，没听过。但是从这个字面上，我来理解一下啊、嗯，可能就是说这个有人考上状元了，对吧？对对,对。这个大街上啊，鸣锣开道啊，这个状元来了、嗯，大家都得让在一边瞻仰一下状元的风采。没错，
2: 啊、在古代啊，这个高高站在科举功名金字塔尖的这个状元呢，可以说是身份尊贵，而且呢是备受荣宠。是。那可以说，如果你得到了状元这个功名的话呢，以后的前途呢，应该是灿烂辉煌的。没错。这个中状元啊，在古时候呢叫做大魁天下、嗯、啊，是考生的最高荣誉了。古代的科举考试啊，从这个乡试开始，到会试，最后到殿试，状元需要经过层层的选拔，在激烈的竞争当中是杀出重围，才能够独占鳌头对，对吧？那所谓的状元呢，呃、啊，和咱们现在的高考状元不一样的地方在于啊，高考状元啊，每一个省都会有。然后呢，呃，文科理科也都会有，没错、呃。可是古代的这个状元呢，还真就是万里挑一，是只有一个的、嗯、啊。他也是笑到最后的那一个。所以呢，这个中状元呢，呃，和咱们现在高考相比是更难，难于登天。对，嗯，呃，尤其啊是在这个明代中状元，除了你要学识渊博，四书五经等等的经典篇目你要倒背如流之外呢，对你还有一个其他方面的要求。什么要求？就是这个颜值
3: 啊。需要报表、啊，还得看你长得好看不好看啊！对
2: ，明太祖朱元璋的长相平平，但他决心把状元打造成明帝国的形象代言人，要对得起王朝的面子，颜值自然是极其重要的。
4: 恭请皇上圣安，众位爱卿，今天我们主要来议议。关于这个颜值的话题，
2: 吾皇风流倜傥，英俊潇洒，实乃举国之表率，啊，万民之大
4: 幸啊！这是哪儿来的马屁精？朕自己知道自己的长相。来人呐，拉出去斩了！我大明可绝不能让此等溜须拍马之辈为祸人间。
1: 哎呀，皇上开恩呐、啊，小的再也不敢了，再也不敢了，皇。
4: 好了，其实今天请诸位前来，主要不是讨论朕的颜值，而是关于金科状元郭冲的颜值问题。启奏皇上，金科状元郭冲文采一流，见多识广，忠厚老实，可堪大用。啊！嗯，你所说的朕都知道，可是依朕看，这郭冲不能作为咱大明的状元。皇上，您的意思是？来人呐，宣旨！
1: 奉天承运，皇帝诏曰：状元郭冲相貌丑陋，难上朝堂，着将其降为榜眼，状元改由英俊的吴宗博担当。亲子
4: 皇上。万万不可呀！历朝历代状元皆因才学而登顶，如果因颜值不佳而降其名次，这殿试岂不是和后宫的选美走秀一样了？朕意已决，无需多言。你若再多说话，当心朕叫人打你屁股
2: 。就这样，洪武四年的首次殿试。原以为状元的郭冲，因为相貌丑陋被降为了榜眼，而英俊的吴宗博被拔为了状元，这着实让当时的历史学家和考生们是目瞪口呆。状元本来因为才学而登顶，殿试毕竟不是选美走秀
3: 。那其实这个唐宋以来啊，状元长得不帅，甚至是有残疾的，大有人在啊、嗯，没有以貌取人的先例。唐太宗的时候呢，大历十二年的状元黎逢啊，他是这个气貌山野，什么意思呢？听着好听，其实长得土啊，就是、嗯？他也能成为状元啊、嗯。宋代呢，纯佑十年的状元呢叫方孟奎，这个右脚呢是跛的哦，左眼呢是瞎的哦，就有点残疾、啊。是啊，是啊。这元代正二年的这个状元陈祖仁，身材呢是很矮小。一个眼睛呢也是看不见的啊，相貌呢也挺丑陋的。然而呢，明太祖呢却是拿出了确立八股取士、废除宰相制度一样的魄力，决心啊要让这个英俊的状元们在簪花游街的时候呢，对得起明朝的颜面，还有咱们观众的眼睛。
2: 是的，呃，所以说朱元璋的这个举动啊，确实可能和咱们中国的历朝历代相比的话呢，他这个要求可能过高了一些,些，过高了啊。呃，而且呢，这个判断人的标准啊，也影响到了他。他的这个后代，就是之后明朝的很多皇帝在钦点状元的时候啊，也都遗传了他们祖宗朱元璋的这个品性啊，哦、就是都要看颜值。是，也有很多帅哥啊，嗯、在明朝的时候就因为自己的长相逆袭成为了状元。就
3: 是原来这个文化水
2: 平可能并不是特别高。啊对啊，咱们举几个例子啊啊，嗯、比如说朱元璋的孙子建文帝是、啊。建文第二年的时候啊，本来这个状元呢应该是王耿的、哦，可是呢，因为他长得可能普通，所以啊，胡广就以他非凡的帅气呢，取代了本来应该做状元的王耿，当上了状元
3: 。哎呦，其实也挺荒唐的，对吧？嗯、那么正统元年的时候呢，居然还闹出了以貌误取状元的笑话。当时主考官也是大学士杨士奇呢，想事先确认周旋这个人的外貌来初拟定这个状元的候选人。由于这个周旋和周宣这两个字的读音呢是很相近的、嗯，那么他们的老乡呢误以为，哎，这个询问的是周宣，回答说他这个外貌白皙魁伟。那么杨士奇呢就于是想把这个周旋是拟为第一，进城这个皇帝钦点。那么传胪那天呢，大家发现这周旋的这个外貌是十分丑陋，但是木已成舟啊。于是这个舆情是怅然，人们觉得没选出帅哥，反而觉得挺遗憾的啊。
2: 这个属于我觉得他真的是运气好的成分。对，再来看一下正统四年的时候啊，呃，是出你张和做状元，嗯、但是呢，这个明英宗就吸取了之前的这个教训了，是啊，不再相信主考官对于颜值的判断能力了，哦、而是特别派了贴身的太监去到这个状元候选人张和的住所啊，当面查看，果然啊，发现这个状元候选人啊，他眼睛。白内障对啊，于是呢就把他降为了二甲第一名，嗯啊，另外呢将这个英武俊朗的施盘拔为了状元，对
3: ，那这样的情况呢在后来呢还是屡次出现的。那上行下效，明代状元录取注重外貌的风气呢，让这个老百姓喜闻乐见的通俗小说里呢，也是大量涌现出了帅哥状元啊，甚至出现了一些鲜明的一些女性化的特征啊。你比如说这个《浓情快史》中的狄仁杰就被描绘成风姿俊秀啊，这个就连《龙凤配》再生缘中的武状元黄甫少华也是被描述成了貌美秀眼。那这些美貌状元呢，在电视中呢是极具杀伤力的，立刻可以获得皇帝的垂青。而这个《唐钟馗全传》中的钟馗，还有《残唐五代史演义传》中的黄巢，也因为这个相貌丑陋，丢掉了本来应该属于他的状元。是的啊，所以说明
2: 朝还真的是一个挺奇葩的朝代。是，像清朝还出过宰相刘罗锅，是、哦、吧？不管这个是戏说还是真的，反正总而言之，明朝这选拔状元的标准，可能中国两千多年的封建历史只有他一个朝代是这样的。没错，嗯。那说到这个明朝啊，其实呢，嗯、我觉得还是有很。很多这个人类史上的一些壮举呢，哎，就好像是郑和下西洋、哎，是，对吧？啊，最近有一部热映的电影叫《这个美人鱼》，周星驰导演
3: 的、哦，好多人去看了。对
2: ，在这个里面呢，其实也说到了一些些关于郑和下西洋的一些趣事对的，啊，人鱼族的长老级别的人物，人鱼师太，呃，在电影里面呢，是向族人讲述了人鱼族的一个悲惨往事。嗯，说到了人鱼族历史上屡次被人类围捕和杀害的这个经历，在
0: 远古时。人鱼和人类本应和平共处，谁知道他
1: 们越进步就越暴力
2: 。那其中有一句台词是这么说的：说啊，在六百多年前的明朝，我们被人类的水军围捕了七次，若不是郑先生仗义相救，我们就灭族了。啊、哎。那么这句台词说完了之后啊，这个电影的镜头就扫过了一张郑少秋的老唱片。哎呦，那很多人就误以为说，哎，这可能说的是郑少秋。对呀、啊，呃，太无厘头了一点是，是吧？随后啊，这镜头又一转，对准了一幅画像，画面上右边呢是一位明朝宦官打扮的人，嗯，左边呢是一位美丽的人鱼。哎啊，那凭借这样的一个场景，很多人就猜测了，这画中人物呢，可能就是咱们中国历史上最伟大的航海家郑和了。没错，而而明代水军围攻人鱼族的这故事，很有可能就是发生在了郑和下西洋期间。是的，那当然了，电影是虚构的嗯，啊，但是呢，一些些的这个小
3: 的细节呢，确实在历史上它是真实存在的。是的，这个我们都说啊，郑和七次下西洋，这船队呢，几乎每次都是从中国的南海前往西洋、南洋的各个国家。肯定呢，你看这个路线呢会经过现在的广东沿海、嗯，对吧？那么虽然说历史上没有郑和救过所谓人鱼族的记载，不过呢，郑和船队在这个海上航行的时候，确实是碰到过一些稀奇古怪的东西。对，
2: 比如说永乐十四年，也就是公元一四一六年的时候，明成祖朱棣呢是下令在天妃宫立一块碑，那么这碑文呢就多次提到了郑和船队在海上是目击的海洋怪物啊，这海洋怪物是崔山岛。越龙鱼错怪啊！鱼龙遁藏，百怪潜匿。嗯啊，那么这个龙鱼和百怪呢？这个后世科学家们研究一下，可能指的就是大洋深处的某些大型的海洋生物。对啊，只不过呢，当时的人们呢，可能科学素养也不高，也从来没有出过这么远的门从来没有见过这样的生物啊。嗯、是。所以包括郑和在内呢，不能够准确说出这些海怪的名字，就给他们冠以了啊，比如说什么龙鱼啊、鱼龙啊这样的一些名
3: 字、啊。没错。嗯。那么其实啊，这个关于所谓的美人鱼这个东西啊，传说很早就有。那么西方呢也有很多关于美人鱼的故事，比如说这个丹麦还有这个小美人鱼的像，对吧？啊、嗯呃，那么中国呢也有这些方面的记载。你比如说《树异记》啊，就是讲述奇异事件的一本书，就记载了，说这个宋代呢有一个叫扎道的人，曾经呢见过美人鱼，当时是这样描绘的啊，说这个海上有妇人出现，红裳双祖，肌环纷乱。可惜的是呢，这个传说总归是传说。现实中呢，美人鱼其实并不存在。对，不过咱们
2: 前面的节目其实也曾经提到过，嗯、美人鱼呢是有原型的。对啊，大部分人认为美人鱼的这个原型呢就是海牛。那、哎、么这海牛呢，其实分为两种，一种是海牛科的，还有一种呢是儒梗科的。嗯，那么这个儒梗呢，生活的范围就包括了在我国的这广东啊，还有台湾海域，其实也是有儒梗的分布的。是。那么根据他们的这个习性、生活的海域的这个分布呢，其实正好和当当年郑和下西洋时候的这个范围呢，是有部分重合的地方。对，所以呢，就此啊，咱们就不能排除，有可能电影《美人鱼》当中的部分记载啊，哎，兴许还真的就是真的了。嗯，郑和可能在下西洋的过程当中，确实看到过如梗，也就是咱们说的这个美人鱼了
5: 。我我的个圆圈，属于我两你世界，不用和别人连线不管你来自深渊，也不在乎身上鳞片，爱情能超越一切。哦耶！只要你在我身边，所有蜚语流言完全视而不见。请不要匆匆一面，一转身就沉入海平线。
0: 行
2: 走世界，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那我们前面说到了啊，郑和下西洋的过程当中呢，有可能就碰到过这个美人鱼啊海牛，美人鱼的原型是海牛，对。是那这个海牛呢，是咱们平时都不太会见得到的，除非你去动物园，你可能会见到、嗯。是吧哦。那我觉得和咱们人类生活最息息相关的一种牛啊，你说是什么牛
3: ？就是平时的这个黄牛啊，我们吃肉，对吧？哦、奶牛吃奶，奶牛吃奶对吧、啊。我觉得
2: 呢，其实和吃肉的牛相比啊，奶牛才是咱们人类最主要的一种牛。哦。因为你所有的人，你可能比如说我不喜欢吃牛肉，嗯，但是从小到大你不可能没喝过牛奶吧？那倒也是。而且啊，你像我们现在很多成年人依然你喜欢喝喝奶粉啊。嗯或者奶制品的，这大多的来源都是奶牛的奶，都
3: 是牛的奶
2: ，牛奶对、哎、对？那说到这个奶牛啊，咱们就得提到一个国家了。这国家有意思啊、嗯，虽然说只是一个小国家，但
3: 是它的奶业却异常的发达。嗯，这国家就是荷兰。这个荷兰呢，它整个呢地方的三分之一呀、啊，它是牧场啊。全国呢一共有六万个奶牛饲养场，它养的奶牛呢是四百五十万头。我不知道荷兰有多少人口啊？可能因为它地方也不大，又是北欧的国家，对不对？人口应该也不会很多啊。奶牛却有四百五十万头
2: 。那么荷兰这个地方为什么牧场这么的发达呢？嗯，呃，和它的气候是有很大关系的。对，那荷兰呢是一个地势很低洼的国家，全国有三分之一的土地呢都是低于海平面的。是，但是啊，这土壤特别肥。而且气候呢比较温和，对，全年的温度都在二到十七度之间，而且这个雨水很充沛，一年的降雨量呢是五百五十到五百八十毫米，所以就导致了这个牧草能够生长茂盛，而且呢这草原的面积很大，并且呢这沟渠纵横贯穿，就形成了天然的放牧拦界。这牛啊，到了这个地方就过不去了，是那、啊、所以呢，就是一个放牧养奶牛的天然宝地了。嗯啊，同时啊，历史上的荷兰呢，也曾经是欧洲的一个非常重要的海陆的交通枢纽，是商业非常的发达，像干酪啊，还有奶油啊，啊，会随着发达的海陆交通运往世界各地、嗯。那由于荷兰的奶牛和它的这个奶制品的出口量特别特别的大，也就间接的促进了荷兰奶牛的选育和品质的这个提高。是，那、啊、因为基数大，所以就能够选出更多的。好的，对、啊，进行交配，然后下一代的基因就能得到改良。没错，刚才说到的是奶
3: 牛，那么其实荷兰还有一些标志性的东西，比如说这个风车，对吧？这荷兰呢，它的这个位置非常的特别，它是坐落在这个地球的盛行西风带，一年四季都是吹西风的，没有别的风向的风。同时呢，它濒临大西洋，又是典型的海洋性的气候的国家，所以这个海陆风是常年不息的，这就给缺乏水利动力资源的这个荷兰呢，提供了一个很好的优厚的补。长就是我可以用这个风来干活，风来发电。对，所以
2: 荷兰呢又是风车的国度。对了，对,不对，呃，咱们很多人从荷兰旅游的时候都喜欢寄一张带有风车图案的明信片回来。是，风车其实现在也算是荷兰的一个代表了。那说到荷兰的风车呢，其实最早啊，这不是荷兰人发明的，而是他们从德国引进的。哦，刚引进的时候啊，这风车呢仅仅就是用来磨粉之类的啊、嗯，就是作为这个农场的一个动力配套的工具、啊、是。呃，后来呢，因为需求的迅速增加呢，也带动了风车技术的改造。那风车的用途呢，也不再局限于碾磨谷物了，而是发展为了能够加工大麦，把原木锯成木板，制造纸张，还从各种油料作物，比如说什么亚麻籽啊、油菜籽当中还榨油，是不是、啊？甚至把香料磨碎制成这个芥末
3: 。那到了十六、十七世纪的时候啊，这个风车对荷兰的经济呢，就起着越来越重大的意义了。北欧各国和波罗的海的。各国的像木材啊，德国的大麻籽和亚麻籽啊，还有印度和东南亚的肉桂啊，还有胡椒啊，都会被运到荷兰的大港鹿特丹和阿姆斯特丹的近郊，通过风车来进行加工，呃，也是很环保清洁的一个能源了，是对吧
2: ？那随着后来荷兰人民围海造陆工程的大规模开展啊。风车在这项艰巨的工程当中呢，是发挥了巨大作用。是啊，因为荷兰当地呢是湿润多雨的，风向呢也多变，所以说他们就根据他们当地的这个地理特点啊，对风车呢进行了改造。嗯，首先啊，把风车呢给配上了活动的顶棚。此外呢，为了能够四面迎风呢，嗯、他们又把风车的这个顶棚呢安装在了滚轮上。这样的话，风从哪边来，它的这个风车就能够迎向哪边
3: ，都不会浪费这个风，对吧？没错啊，那
2: 。这样的改造呢，也使得非常独特的荷兰式的风车正式的诞生了。是的，荷兰的风车啊，非常的高，最大的有好几层楼高，风翼呢长达二十米。嗯啊，有的风车啊，由整块的这个大木头块做成的。嗯，呃， 1 8世纪尾声的时候，荷兰全国的风车啊，已经是有一万两千多架了。每台拥有六千匹马力，嗯,嗯啊，所以说他们这个能源是一点都不缺。是，那么这些风车呢，除了被用来粘谷物、榨油、造纸，其实最关键还有一个用处，就是用来排除积水。哦啊。这些风车啊，不停地吸水海水呢，让荷兰从大海中是取得了将近三分之一的土地。是，就是很多土地，因为低于海平面都在海下面。他们把海水通过风车抽走之后，哎，这陆地出来了，就能在上面安居乐
3: 业了。是的，啊，那么这个荷兰人呢是非常感念风车这个工具的啊，因为是他们发展的一个工程。所以说，他们还确定每年的五月份的第二个星期六是风车日。在这一天的时候呢，全国的风车都会一起来转动环境，举国欢庆。
1: 握住我的手，梦醒。
2: 那我们刚刚说到了荷兰的特色啊，比如说奶牛，嗯、比如说风车。但是我觉得风车的这个发明呢，比如说在很多并不是风力特别厉害的这个国家，你可能就不太会用得到。是啊，呃，但是有一些的这个发明啊，我觉得却是在全人类，你是一个地方你就必须有，你只要有人有车，它就必须存在着的。嗯、那就是交通信号灯，对了，也叫红绿灯。是的对对，红绿灯啊，对于交通行车的这个安全作用是不言而喻的。你去全世界任何地方看，制度不一
3: 样，车辆不一样，人的长相、语言不一样，这红绿灯都是一模一样嗯，这个红绿灯这个东西啊，它的诞生呢，最早可以追溯到十九世纪初，在英国的中部的约克城呢，女性啊穿着红绿两种颜色的衣服呢，是来区分身份的、哦、啊。这个红的呢，代表哦，我结过婚了，绿。这呢代表我还没有结过婚啊,啊。那么由于当时英国伦敦的威斯敏斯特议会大楼呢，它的前面常常有马车压人的事故发生，那么就受这个红绿不同的衣服颜色的启发呢，英国有一个铁路信号灯的工程师就提出了，哎，我能不能设计一个带有红绿两种颜色的交通信号灯的想法。
2: 那这个想法呢，其实很快就得到了实现了。是的， 1868年的12月10号，信号灯家族的第一个成员就在伦敦议会大厦的广场上诞生了。嗯，这盏信号灯啊，不是咱们现在的电灯，哦、而是煤气灯。灯柱高七米，<笑>顶端呢挂着一红一绿两盏提灯
3: 、嗯。那么这款煤气信号灯的这个主要是靠人来操作的啊。这个信号灯的中心呢，装一个煤气灯罩，由两块红绿玻璃交替来遮挡啊。那么值班的警察。那需要牵动皮带来转换不同颜色的灯，然而呢，这第一盏煤气交通信号灯呢，在面试二十多天之后，哎呦，因为这个煤气啊，可能使用不当爆炸了，哎呦。呃，然后当班执勤的这个警察呢，还因此殉职了，挺惨的、哦，对不对？那么交通信号灯呢，哎，不安全，那么就被取缔
2: 了。所以之后的很长一段时间啊，这信号灯又从人类的生活当中消失了。是的，一直要到了一九一四年的时候、嗯，美国的克里夫兰市才重新出现了这个红绿灯。嗯，不过这个时候的红绿灯呢，已经是进行过改进了。哦，这是一套电力的信号灯技术，也是人类历史上第一套投入使用的电力信号灯系统。这第一盏电力信号灯啊，是被放置在了克利弗兰市的欧吉里德大道的东一五零街的路口，只有红绿两种颜色。在灯切换之前啊，蜂鸣器呢会先警告哦。那么这样的一种设计，随后就在美国的很多大城市呢也被采用了，像纽约啊、芝加哥等等啊，都用了这种电力的信号灯
3: 。哎，很多人说啊，这个警告就类似于我们现在的黄灯，对吧？嗯、那么什么时候从两色的信号灯变成了三色的信号灯呢？一种说法说，这个呢还和咱们中国人有关。有一个中国人的名字叫做胡如鼎、嗯、啊。胡如鼎呢早年留学美国康奈尔大学，还有麻省理工学院。一九二五年的时候啊，爱迪生任董事长的通用电气公司和麻省理工学院合办了一个班内学习。他呢可以说是。爱迪生的学生，那么胡汝鼎在美国通用电气公司任职员的时候呢，有一次在这个十字路口等绿灯，当这个绿灯快开启的时候呢，有一辆疾驶而过的汽车呢擦身而过，哎呦，这真的是心有余悸，对不对？他在想啊，哎，我能不能在这个红绿之间加一个过渡的这样的一个灯，就是黄灯、哦。那么这个想法呢，也当时得到了美国政府的肯定和支持，黄色信号灯就继而推广到了全世界了。对，不过这只是
2: 其中的一种说法嗯、啊，还有一种说法呢，说的就是可能和中国。也没什么关系哦。它的依据是啊，其实一九一八年的时候呢，纽约市就已
3: 经出现了第一盏红黄绿的这个三色灯了。再来说一说啊，这个中国是什么时候出现红绿灯的？在这个一九二三年的时候呢，上海的公共租界就开始在部分的十字路口使用机械装置来指示车辆前进和停止。那么在当年的四月十三号，上海的南京路就安装了两处红绿信号灯。你看这一九一几年的时候呢，世界上的第一盏现代化的这个信号灯出现。没过几年，咱们上海就有了，所以上
2: 海从以前到现在、啊、一直是在追赶时尚潮流的这么一座现代化大都市。是的，好，那这期节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜
0: 啦。我的希望落空，而香烟不离手，抽到我心很痛。两个人走，我恨这路口。你说不爱我，放我在眼里难过，连再见也不说。而眼泪没停过，哭到我鼻涕流。爱情就是黑洞，扭曲我所有。我想要爱你，却迷失了我自己。真的分不出来，给的是不是真爱？游戏我玩不起来 yeah, yeah。你看过许多美景，
1: 却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人。遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的
0: 异想世界。听多远，走多远，行走世界。